0: 哎，伟君你好，你好，来跟我们介绍这本书好不好？先从作者开始介绍
1: 。这本书的作者希瑟韩森啊、呃，他其实现在是任教于新加坡国立大学，那主要是在商学院教书。那他也是呃另外一家私人企业全球演讲学院的创始人。那他的经营项目其实主要就还是在。沟通这件事情上比较特别的是说，他在教授沟通这件事情的时候，其实是怎么样去透过跨越各种有形无形的限制，然后让我们能够真正把意见表达出来的技术。这样听起来好像很简单，但是可能会很常碰到说，说我可能听到一个好点或者是我一个好的想法，但是最后会选择不要提出来，为什么？啊，主管不会喜欢，主管应该会挑毛病。所以这本书就是在这个面向上告诉读者说，你怎么样去跨过这个障碍，然后成为就是公司里面最有影响力的那三趴的人。所以这本书另外一个有趣的地方是，作者提到就是说，有一个顾问公司，就是创建顾问公司，他们透过就是调查研究发现，每个公司里面都有三趴，就是具有所谓隐形影响力的人，而且。主管跟公司老板通常不知道他们是谁，但是这三趴的人几乎可以影响公司八十趴左右的人的想法或者是做法，甚至会影响到公司人事的
0: 异动。所以这些人并不一定是头衔上看得到的人，可能是默默在底层的员工，对不对
1: ？对，其实这部分也不难理解，就是我们有时候我们也不是有时候我们在职场上会跟我们谈得来的人，或者是说在职场上所有的意见领袖，其、就、实、是、很长他们不是主管。因为其实讲白了，就是对于一般的员工来说，主管跟老板可能就是大家共同的防御的对象。但是这些人会先天上，他们就很难是带方向的人。我我们所谓公司的意见领袖，会变成企业里面意见领袖的，通常是在可以跟就是其他人打成一片，而且可以很好的去与其他人做一个好的沟通这样的人。那这样的人其实他不一定职位很高。但是他一定有一些方法是可以突破，就是所谓沟通的障壁，然后去做到一个很好的沟通的效果。像这样的人，就是他能够带动公司当中的气氛，然后能够引领公司里面的意见的变化。所以这一部分制作者就是非常强调的一个重点
0: 。呃，那在书名《三八法则》，其实它里面有提到说，它跟八零二零法则有点相似，但又有点不同。就是真正影响力的人，不用到。两层二十八三帕就够了
1: 。对对对，因为其实能够真正能够掌握住这些沟通方式的人并不多。那特别是他们要能够突破自己的各种就是有形无形的障碍。你要能够突破说，诶，我不要去想说主管可能不喜欢这个主意，我不要去想说老板可能会阻碍我，或者是认为说这个主意是有问题的。那你要能够跨越这样的障碍，然后达到很好的沟通，就是。我能够让传达别人的意见，也沟通自己的意见，这样的人，其实我们看看周围，其实真的不很多
0: 。所以就是要勇敢的表达。那如何表达？当然就是要技巧。那接下来这本书呢，就有四个部分教你怎么样做一个三趴的人
1: 。其实他有一些部分很有趣的地方，是他会打破我们的一些过去的概念。比如说，他在其中一章节里面提到说，因为像现在这个时代。虽然说制造业陆续在回归自己，就是所属的国籍，但是全球化这件事情在制造业当中其实已经很难再推动是没有错，问题是，呃，它在文化创意产业其实还是存在的，就是我们透过网络去进行跨国的沟通、跨国的讨论、跨国的会议，还是一个大家就是很常看到的事情。那像这种跨国沟通，跨国的合作，那我们要怎么样去突破那个界限？很多人会认为说，基本条件就是语言嘛，所以英文要好是大家很认同的一个观点，然后也很重视的一件事。但是作者在书里提到，就是说有时候语言这个东西，我们会太过重视技巧，忘记它的本质。语言的本质是什么？就是沟通。所以他在章节面提到，就是所谓的坏英语，但是是好生意。他提到他有一个客户，就是。英文其实讲得不太好，嗯，文法或者是用词上可能没有那么到位，也没有那么正确。可是这个客户本身并不在意，因为他很清楚，我今天要的是能够跟客户沟通，只要可以让客户懂我的意思，其他都没有关系。所以他也去观察说，像这样的，他的确有在持续改进。这个顾客并不认为英文可以持续坏下去，但是他很知道说。我在公通的时候，我不要太介意那些技术上的问题，我主要还是要让对方懂我的意思。就回到我们刚刚说的，你沟通的技巧有没有抓住？你有没有能够准确传达出自己要讲的东西？那如果能够做这件事的话，其实就像我们平常生活中碰到外国人跟我们问路，或者是跟我们聊什么事情的时候，他的中文讲得好不好，讲的有没有完全符合文化，其是不重要。通常身为母语人，是我们会去抓关键字，然后很快的去把他的意思补起来。那作者的意思就是说，如果能够掌握到这个重点，就是我们在使用外语沟通时，其实重点还是在沟通，而非技术。那其实，在对于我们在职场或者是在职场沟通上，会有更好的效果
0: 。所以，即使你用破英文很努力的沟通，也可以达到一样的一个效果，就对
1: 对，作者说，重要的是你要去讲出来，你不要去想说。我的文法是不是错？这个单词用的对不对？其实那就是其次，就把你要讲的事情好好的讲出来，嗯、然后我们努力去达到沟通的效果，这才是最重要的事
0: 。好，那这本书呢，在一开始的前言就有提到说，其实跟疫情是有关系的。当你不需要工作场域，你在家工作的时候，哎，有时候这种沉默的三趴，它就非常重要
1: 。对，而且我们在家里工作的时候，作者也提到，就是很容易会因为长时间待在家里，所以损失很多沟通的机会，然后就会怎么说？当你不需要很长去进行沟通这件事情的时候，沟通的技术也会越来越退步。所以杜的提醒我们说，呃，其实不只是在疫情时期，就即使是平时也是要注意，就是即便我们是在家工作的人，你要重视你沟通的能力，不要在线上会议上沉默，不要觉得说啊，好像没有我的事情，我尽量不要引起大家注意。其实这样本来是不对的。那尤其像现在。看起来疫情是又要再起来的感觉，那我觉得这本书在这个部分上也能够帮助很多，很可能之后还是需要在家工作，然后会进行线上会议的读者，能够有很大的帮助跟启发
0: 。好，那其实这本书的四个章节架构那个顺序就非常的完整，对不对
1: ？对他先告诉你说怎么样去进行，就是呃有意识的沟通，你不要让沟通变成是一个没有意义的，就是单纯的打招呼。就是我们还是要重点，它的重点从头到尾都是，你不要去因为阶级的关系，然后语言的关系，去把自己的意识藏起来，这样是不对的。所以其实它原书名叫做《不沉默》
0: 。那接下来就讲到如何被听到，如何动起来，包括取消静音，甚至连我们在所谓的视讯会议所需要的一些技巧，如何打光啊，对对如何修脸啊，都有提到。
1: 对对对对，我也是经过他提醒我才注意到说，说比如说他会提醒读者说，虽然很困难，因为我们会习惯，因为我们习惯在实体会议上，我们就会习惯要看到对方的脸，但是他提醒我们说，当我看着对方的脸，对方就会觉得我是在看他的脸，但是这位作者提醒我们，就是我们在进行线上会议的时候，你可能必须要看镜头。对方才能看到你的脸，那这个可能需要一些练习，然后需要一些技巧。像在这方面很实用的小技巧，也是在哎这本书里面的一个重点。然后你怎么样让让自己看起来是呃比较专业的，然后气色比较好的，而不是说哎随随便便呃往电脑前一坐，我们就要开会。他也是希望说，在未来我们不管是我们因为疫情的关系，或者是我们在职业上做选择，我们要在家工作。那进行视讯会议的时候，他会提醒你说：“哎、欸，你的你应该要怎么看镜头？你应该要怎么样让对方觉得我是看着你在对你说话？我在对你表达我内心的意见？我的穿着应该要是怎么样的？然后应该要怎么样就是处理光的部分？那其实我觉得这一块非常实用的地方就是，很多时候我们在进行视讯会议的时候，会觉得没有讲出来，但是会觉得说，哎、欸，对方的气色好像不太好。”或者是说，哎、欸，你的光怎么是？就是你的看起来怎么是一个很憔悴的样子，或者是好像怪怪的样子？他注意到这些事情，所以他本身也是在这一方面的专家，所以他提醒读者说：你在进行视讯会议的时候，你除了你的就是麦克风，你的耳机。电脑之外，你可能还需要就是有一些适当的打光的工具，尤其是在商务活动的时候，你要怎么样让自己看起来容光焕发，然后你说出来的每一句话都是很有说服力的，然后能够达到就是我要在会议上达到的效果，我要说服某些人，然后证明我的论点是可以执行的，应该要被采用的。那这一点其实是他在书里就是提到非常多可以让读者呃实际应用的一些小技巧，这样。
0: 所以这样听起来，这本书其实适合我们现在正在职场上的每一个人。对不对
1: ？对，因为我认为它一个很好的地方是，它其实是由内而外去改变，就是我们在沟通这件事情面临到的障碍跟困难。譬如说，他提到说，很多人会认为说，我没有那么重要，所以我的意见好像也没有那么重要。那他认为这是一种所谓冒名顶替症候群的状况，就是会认为自己没有那么好。不够好，能力不足，所以想要在会议上消失。可是他提醒我们，就是如果我们在施压上想要有更好的发展的话，怎么样克服像这样的心理，能够很有自信的，不管在任何地方，不管是在视讯会议上或是实际会议上，都能够很好的表达出自己的想法。他认为这个部分是我们可以在从内心，然后到外在，就是。去做一个很好的优化，然后让我们能够更好的说服对方，然后成为这个三趴的人
0: 。好，今天非常谢谢维军我们介绍带风向的三趴法则，好优文化出版，谢谢
1: ，谢谢。